0: Herzlich willkommen bei Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Für alle, die denken, dass Veränderung Engagement braucht und für alle, die für Kinder in Not etwas tun wollen. Mein Name ist Britta Hofmann, ich bin Journalistin und Moderatorin und als langjähriger Fan der SOS-Kinderdörfer-Idee freue ich mich gemeinsam mit euch einen Blick auf die Welt zu werfen. In der Episode von heute widmen wir uns der Frage, inwieweit uns das Leid anderer etwas angeht. Denn wenn Menschen Not leiden, gibt es oft mehrere Optionen. Man kann zum Beispiel die Augen verschließen und sich glücklich schätzen, wie gut es einem selber geht. Dann gibt es tatsächlich einige Menschen, die die missliche Lage anderer ausnutzen. Der Fokus liegt auf dem eigenen Wohl. Zum Glück gibt es aber auch Menschen, die die Entscheidung treffen, aktiv zu helfen. Ohne Eigennutzen. Eine, die sich für die letzte Möglichkeit entschieden hat, ist Alea Horst. Die Fotografin ist regelmäßig in Krisengebieten, um die verzweifelte Lage der Menschen zu dokumentieren. Wir werden heute erfahren, was sie antreibt und motiviert, immer wieder für die gute Sache einzustehen. Davor starten wir aber mit der Geschichte von Lujin. Das Erdbeben von Haiti hat ihr Leben verändert. Aus ihrer Not versuchten andere nämlich Profit zu schlagen. Sie musste darauf hoffen, dass Helfer einschreiten, bevor ihre Bedürftigkeit missbraucht wurde. Also, lasst uns starten.
1: <Sie-> Eugene ist aufgeregt. Sie ist die Erste, die heute beim ehemaligen Treffen ihres alten Zuhauses, dem SOS Kinderdorf de Santo in Port-au-Prince in Haiti, ihre Geschichte erzählt. Schon auf dem Weg hierher hatte sie gemischte Gefühle. Selbst über zehn Jahre nach dem großen Erdbeben konnte sie noch überall das Chaos sehen, das es verursacht hat. Und wieder die Erschütterung spüren, die es damals in ihr hinterließ. Schreckliche Erinnerungen. Doch Lugine verdrängt sie mit dem Gedanken an die neuen Chancen für ihr Leben, die sie nach grausamen Zeiten bekam. Dann reißt sie sich zusammen. Das sind Brüder und Schwestern, redet sie sich selbst gut zu. Niemand kann besser nachvollziehen, was ich durchgemacht habe. Sie fängt an zu sprechen. »Hi, ich bin Lujin. Wie für euch alle auch, war dieses Dorf für eine Zeit mein Zuhause. SOS hat uns zu einer großen Familie gemacht, obwohl unsere Wege hierher unterschiedlich waren. Ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Ich erinnere mich daran, als ob es heute wäre. Mein kleiner Bruder saß auf meinem Schoß, weil ich ihn gerade gefüttert habe.« meine Mutter war vor unserer Hütte, als mein Vater nach Hause kam. Nach dem Erdbeben hatten die Wände Risse. Deshalb konnte ich sie perfekt verstehen. US-amerikanische Männer hatten meinen Vater angesprochen. Sie würden ein paar Kinder mit in die USA nehmen. Auch einen von uns könnten sie im Bus noch unterbringen. Lujin kam die Reaktion meiner Mutter sofort. »Die sollen sie nehmen. Ricardo ist zu jung und Amelia verdient am meisten Geld. Die bleiben hier.« Ich war wie erstarrt. War das gut oder schlecht, fragte ich mich. Bevor ich eine Entscheidung treffen konnte, saß ich schon mit 32 anderen Kindern in einem Bus in Richtung der Grenze zur Dominikanischen Republik. Schnell wusste ich die Antwort auf meine Frage. Es war schlecht, ganz schlecht. Ich war damals erst zwölf Jahre alt, aber Kinder können Situationen ja meistens instinktiv schnell einschätzen. Und diese Männer wollten mir und den anderen definitiv nicht helfen. Ich hatte furchtbare Angst. Bis heute weiß ich nicht genau, was sie tatsächlich mit uns vorhatten. Jedenfalls nutzten sie das Durcheinander und das Leid der Familien, das auch noch Wochen nach dem Beben fast so schlimm wie am ersten Tag war. Auch meine Eltern waren verzweifelt. Wir waren damals am Ende. Das Beben lag gerade mal drei Monate zurück, Klar, wir sind noch gut dabei rumgekommen. Aus meiner Familie wurde keiner verletzt und es waren nur Teile unserer Hütte unbewohnbar geworden. Dennoch ging es uns richtig dreckig. Wir tranken schmutziges Wasser, hatten nie genug zu essen. Meine Eltern hatten ihre Arbeit verloren. In die Schule zu gehen, das war gar kein Thema mehr für mich und meine Geschwister. Trotzdem kann ich immer noch nicht verstehen, wie sie mich so schnell aufgeben und in diesen Bus setzen konnten. Unsere Gruppe wurde dann zum Glück an der Grenze zur Dominikanischen Republik von der Polizei abgefangen. Damit war die Tortur aber nicht vorbei. Wir wurden zu einer Polizeistation gebracht und danach wurde ich zwei Tage lang in einer Jugendstrafanstalt festgehalten. Ich wusste nicht, was passiert. Keiner hat Erklärungen gegeben. Ich habe mich gefühlt wie eine Schwerverbrecherin, wusste aber nicht, was ich falsch gemacht haben sollte. Erst als die Wohlfahrtsbehörde kam, sprach jemand mit mir und erklärte, dass ich in ein SOS-Kinderdorf in Port-au-Prince käme. Als ich dort ankam, war ich verängstigt und gestresst, weil ich nicht wusste, was mit mir geschah. In der ersten Nacht habe ich nicht geschlafen, aber ich bin meiner SOS-Mutter Rachel immer noch sehr dankbar. Sie hat mich beruhigt, bis meine Ängste verflogen waren. Nach ein paar Tagen begann ich, das Leben im Dorf zu schätzen – und Freundschaften zu schließen. Außerdem gab es viele Unterstützungsangebote, die mir halfen, mich von dem Trauma des Bebens, seinen Folgen und der Trennung von meinen Eltern zu erholen. Nach zwei Monaten in der SOS-Betreuung zog ich dann zu meinen Großeltern. Die Angebote von SOS habe ich trotzdem noch lange Zeit genutzt. Sie haben mir geholfen, wieder vertrauen zu können, meine Zukunft zu planen und meine Träume zu verwirklichen. Zum Beispiel hätte ich damals nie gedacht, dass ich mal studieren werde. Und wer mir noch unglaublich viel geholfen hat, sind die anderen, die mit mir im Bus saßen. Bis heute habe ich mit vielen von ihnen Kontakt. Einige sind heute auch hier. Ich freue mich sehr, euch wiederzusehen. Lügine schaut in die Gruppe ihrer SOS-Brüder und Schwestern und ist froh, dass sie nicht nur das Schicksal einer leidvollen Kindheit gemeinsam haben. Sie alle sind heute gefestigte Menschen, die Perspektiven für ihre Zukunft haben. Lange Zeit war das unvorstellbar. Und nicht nur das. Als starke Erwachsene werden sie ihre Kraft auch an andere weitergeben und so zu einer guten Zukunft beitragen können. Ja.
0: Der ein oder andere wird sich bestimmt an die erschütternden Bilder von damals erinnern. Direkt im neuen Jahr. Am 12. Januar 2010 bestimmte das verheerende Erdbeben in Haiti die Medien. Das Beben hatte sein Epizentrum nur 25 Kilometer von der Hauptstadt Port-au-Prince entfernt. Es legte zahlreiche Städte in Schutt und Asche. Eindeutige Zahlen zu den Opfern der Tragödie gibt es bis heute nicht. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung starben ca. 250.000 Menschen. 300.000 Menschen wurden verletzt und 1,3 Millionen Menschen obdachlos. Unglaubliche Zahlen. Hinzu kam die zerstörte Infrastruktur, unter der die Bevölkerung bis heute leidet. Kennt ihr den Weltrisikoindex? Er ermittelt für 173 Länder weltweit das Risiko, Opfer einer Naturkatastrophe zu werden. Dabei geht es nicht nur um das Risiko, Naturgefahren ausgesetzt zu sein, sondern auch den Grad der Verwundbarkeit der Menschen. Weil die ärmsten Länder am wenigsten gegen Naturgewalten geschützt sind, sind sie meist am härtesten von Naturkatastrophen betroffen. Haiti steht auf diesem Index ziemlich weit oben. Das Land belegt Platz 21. Im Vergleich dazu Deutschland auf Rang 147. Das Erdbeben 2010 war allerdings nicht der einzige schwere Schlag, den Haiti in den letzten Jahren erleiden musste. Eine Choleraepidemie, Hurricane Thomas und politische Instabilität. Es kommt immer wieder zu Chaos, bevor es zu Erholung kommen kann. Auf der Homepage von SOS Kinderdörfer weltweit habe ich nachgelesen, dass rund 80 Prozent der Haitianer in Armut leben. Die meisten davon unter prekären Bedingungen. Sie leben ohne sanitäre Einrichtungen, ohne Strom oder fließendes Wasser. Zudem hat Haiti die höchste Kindersterblichkeitsrate Amerikas. Und nur jedes fünfte Kind besucht die Sekundarschule. Viele brechen die Schule ab, weil sie arbeiten müssen. Die politische Krise Haitis lässt die Menschen auch über zehn Jahre nach dem Erdbeben noch immer unter Umständen leben, die mit den sozialen Unruhen und dem Chaos von damals vergleichbar sind. Ein Rückschlag nach dem anderen. Wie sollen die Menschen so ein stabiles Leben aufbauen? Und besonders Kinder leiden oft am meisten unter diesen unsicheren Situationen. Immerhin sind sie per se auf die Hilfe anderer angewiesen. Wenn sie nicht darauf vertrauen können, in einem geschützten Umfeld aufzuwachsen, ist es schwer, zu starken, gefestigten Menschen heranzuwachsen. Mein heutiger Gast Alea hat sich zum Ziel gesetzt, uns die Augen für Notsituationen von Menschen in Krisengebieten zu öffnen. Alea Horst war jahrelang erfolgreiche Hochzeits- und Familienfotografin. Doch irgendwann reichte ihr das nicht mehr. Sie fing an, nicht nur das Glück der Menschen zu zeigen, sondern soziale Projekte zu dokumentieren. Dafür schaut sie immer wieder dorthin, wo es die Menschen am schlimmsten getroffen hat. Mit ihren Fotos macht sie das Elend der Menschen in Krisengebieten für uns sichtbar. Hallo Alea, schön, dass du uns heute ja ein Stück weit an deiner Arbeit und an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Vielleicht nimmst du uns nochmal in deine Lebensphase mit, als du für dich als Fotografin entschieden hast, Krise statt oder auch mit Hochzeit.
2: Ja, Britta, vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich ihr heute dabei sein darf. Ähm, Ja, mein Leben hat sich schlagartig 2015 verändert. Ähm, Wir alle haben die Bilder gesehen von Menschen, die in Flüchtlingsbooten an den griechischen Inseln ankommen und auch schlimme Zerstörung in in, ähm, Syrien zum Beispiel. Und ich war zu diesem Zeitpunkt ja eine der erfolgreichsten Hochzeitsfotografen in Deutschland. Also ich habe quasi in einer völlig anderen Welt gelebt und dann für mich entschieden, ich kann da nicht einfach nur zuschauen. Ich möchte gerne aktiv etwas verändern. Ich möchte später, wenn ich alt bin, mir nicht vorwerfen, warum habe ich hier nur zugesehen und bin nicht tätig geworden. Und dann habe ich mir einen Flug gebucht und bin nach Griechenland geflogen und habe dort Nothilfe geleistet und das hat mein Leben ja auf den
0: Kopf gestellt. Hattest du das vorher schon mal im, im Kopf oder war das wirklich so ein ganz spontaner Impuls, den du dann auch sofort umgesetzt hast? Also ich bin jedes Jahr
2: sehr reflektiert ähm, was meine Jahresplanung und Persönlichkeitsentwicklung angeht, da denke ich schon sehr oft äh, in den vergangenen letzten Jahren darüber nach, was brauche ich um um besser zu werden und auch glücklicher zu werden, aber ich hatte noch nie etwas in der Richtung vorher getan, also ich bin quasi mit der Erwartungshaltung nach Griechenland geflogen, dass ich vielleicht irgendwo Brote schmieren kann ähm, Mhm. oder irgendeinem Arzt die Tasche tragen kann, ich hatte ich überhaupt keine Ahnung, was für Möglichkeiten ich überhaupt habe, um an der Situation was zu
0: verändern. Das heißt, du hast gar nicht daran gedacht, du als Fotografin kannst quasi für uns dann alle ja, ein Fenster zur Welt öffnen. Das war dir gar nicht bewusst, sondern einfach nur zu sagen, ich möchte gerne irgendwie helfen.
2: Ja, genau so war der erste Impuls. Ich möchte was verändern, egal was. Und ich bin auch ein Mensch, bin mir sowieso für nichts zu schade. Alles, was ich tun kann, will ich leisten. Und was ich dort gesehen habe, das war so entsetzlich und schrecklich. Und die Aufgaben, die ich hatte, waren wirklich, ähm, haben mich nachhaltig so beeinflusst, dass ich zwischendrin gedacht habe, ich muss das hier dokumentieren. Das ist so viel schlimmer und so viel größer, als ich das so äh, vorher wahrgenommen habe. Dass ich dann zwischendrin, wenn die Lage einigermaßen, entspannt war, ähm, Fotos gemacht habe. Und es ist quasi so ähm, zusätzlich entstanden mit der Dokumentation von
0: sozialen Projekten. Wie ist das dann weitergegangen? Also was hast du dann mit diesen Fotos gemacht? Ursprünglich hatte ich überlegt, ich will einfach nur meiner Familie
2: zeigen, was ich hier gerade tatsächlich überlege. Ich hatte gar keinen Hintergedanken, was ich mit diesen Bildern anstelle. Aber ich habe immer mehr Anfragen bekommen, weil ich die Bilder auch auf Social Media geteilt habe, ob man daraus nicht Ausstellungen machen könnte, ob man das nicht teilen könnte in sozialen, mehr sozialen Kanälen. Und das ist dann ja wie so ein Schneeballsystem geworden. Und ich konnte auch nicht mehr richtig in mein altes Leben zurück. Also diese Lücke, die klafft da einfach und ich habe dann Mhm. direkt entschieden, mich bei mehreren Hilfsorganisationen zu bewerben als Fotografin, weil das kann ich ja, äh, aber auch als als Nothelferin, egal was zu tun ist, äh, ich tue es gerne, weil ich gemerkt habe, äh, da ist ganz, ganz viel Bedarf in der Welt.
0: Wie war denn dann das erste Feedback? Du hast gerade schon von Freunden gesprochen, von Familie. Die sozialen Medien bieten da natürlich eine Möglichkeit, das alles zu teilen. Die kennen dich ja eher dann aus dieser Hochzeits- und Familienbranche, ja, vielleicht mit den schönen Fotos Harmonie und auf einmal präsentierst du eine ganz andere Welt. Ja, ich glaube,
2: dass ähm, was beide Themen verbindet, ist, dass ich auch als Hochzeitsfotografin und Familienfotografin schon immer auf der Suche nach Emotionen war, nach der Liebe, die z- entweder zwei Menschen oder eben Eltern mit Kindern zusammen verbindet. Und ich bin auch in diesen sozialen Projekten immer auf der Suche nach Menschlichkeit. Was verbindet mich mit diesem Menschen, den ich gerade ab- abbilde? Also da gibt es eigentlich schon große, ja einen großen Zusammenhang und ja jedem dem ich meine Bilder gezeigt habe war ja tief bewegt anders bewegt wie bei meinen Hochzeitsbildern aber
0: wie baut man eine Verbindung auf zu Menschen die in einer sehr schwierigen Lage sind die möglicherweise ja sich auch gar nicht bereit fühlen fotografiert zu werden in so einer Situation Man muss da sehr intuitiv und mit großem
2: Fingerspitzengefühl rangehen. Und ich merke auch, dass es Momente gibt, wo ich nicht auslöse und nicht auslösen kann und auch nicht auslösen will. Äh, Man muss sich da sehr, sehr vorsichtig ähm, erstmal reinfühlen tatsächlich in diese Situation, ob das jetzt äh, angebracht ist, hier ein Foto zu machen. Und man muss sich auch immer fragen, für was wird dieses ähm, Foto verwendet? Also wenn ich für zum Beispiel jetzt im SOS unterwegs bin, weiß ich, dass das Foto mithilft, die Situation mhm. zu verbessern. Und dann fällt es mir persönlich auch wesentlich leichter, das Foto dann zu machen, wie wenn ich sage, okay, das hängt dann nur in irgendeiner Ausstellung oder das wird auf Facebook gepostet und dann verschwindet das wieder.
0: Ähm, mhm. Dann fällt mir das deutlich schwerer. Kannst du uns vielleicht mal eine dieser Situationen schildern, wo du dich dagegen entschieden hast, auf den Auslöser zu drücken? Ähm, ja, also,
2: ich, ähm war beim Brand in Lesbos äh, mit dabei, äh, beziehungsweise bin einen Tag später angereist, wie das Flüchtlingslager dort abgebrannt ist und ähm, die Menschen alle obdachlos auf der Straße gelebt haben. Und dann hat ein junges Mädchen ungefähr zehn Jahre so eine Art epileptischen Anfall und Panikattacke bekommen. Also sie sie war auf dem Boden und ähm, krampfte. Und die äh, Frauen, die Mütter und die Tanten standen Herum und äh, waren auch völlig überfordert mit dieser Situation, weil kurz zuvor die Polizei auch Tränengas auf Familien geschossen hatte. Und ähm, ich weiß, es ein sehr starkes, sehr ausdrucksstarkes im Foto gewesen. Aber ich habe dann mich lieber zu dem Mädchen hingesetzt, versucht, es zu beruhigen und einen Krankenwagen
0: zu rufen. Puh, alleine, wenn man es nur so hört. Äh bewegt einen das schon. Wie gehst du damit um? Kannst du durch die Kamera eine Distanz schaffen für dich oder ist das unmöglich?
2: Ähm, Momentan ist es tatsächlich so, dass ich mich weigere, eine Distanz aufzubauen. Ich merke auch, meine Fotos werden die besten Fotos, die ich habe, sind die, wo ich mich ganz weit geöffnet habe. Also ich... ähm, aktiviere mich selbst, ich öffne mich, werde natürlich dann dadurch auch verletzlich. Aber Mhm. ich spüre, dass mein Gegenüber, die Menschen, die ich fotografiere, auch dann Vertrauen zu mir haben und Mhm. sich dann auch ähm, würdevoll ähm, abbilden lassen. Ja, also ich glaube, ähm,
0: das funktioniert nicht mit Distanz. Das heißt, du öffnest dein Herz, du öffnest natürlich auch die Kamera, Wie gehst du mit diesen Situationen um, die du beobachtest, die du festhältst, die natürlich, davon gehe ich aus, auch was mit dir ganz persönlich machen? Ja, also die ähm Der Horizont
2: wird in diesen Situationen, auch in diesen vielen verschiedenen Ländern, in denen ich gewesen bin, immer größer. Also natürlich, ja, ich sage da auch manchmal gerne den Abgrund der Menschheit oder man schaut auch in die Hölle. ja. Ähm, Aber das Spektrum geht auch nach oben weiter. Also man sieht nicht nur ganz viele schreckliche Dinge, sondern man sieht auch ganz wunderbare Dinge. Also wo sich eben Menschen helfen oder wo engagierte Sozialarbeiter ähm, aktiv Einschreiten und was gegen Leid tun. Ich treffe überall ganz außergewöhnliche Menschen, die mich mit ihrer Geschichte ähm, natürlich traurig machen, auf der anderen Seite aber auch ganz stark inspirieren, was sie auf sich nehmen, um für ihre Familie zu kämpfen, für ihre Kinder zu kämpfen. Ähm, Mein ganzes ähm, eigenes ähm, Bewusstsein, wie was zum Beispiel hier in Deutschland für mich jetzt irgendwie schlimm ist oder das bekommt eine ganz, ganz neue
0: Perspektive und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Du hast ja jetzt schon mehrere Projekte ähm, ja, geleitet, bis sie angegangen, eigene Missionen gestartet, ähm, arbeitest auch mit SOS-Kinderdörfern weltweit zusammen. Das kann man auch auf deiner Website ja ähm, sich sehr schön anschauen, aleahorst.de. Ähm, hast du ein Projekt, das für dich so möglicherweise das Emotionalste war, was vielleicht auch Wochen noch in dir gearbeitet hat? Also ähm, was, es gibt zwei Sachen, die
2: mich tatsächlich nachhaltig ganz stark beeinflusst haben. Das einmal ähm, äh, war ich äh, für SOS in Syrien unter anderem auch in Aleppo und ähm, dieses Ausmaß mit eigenen Augen sehen und erfahren zu haben, das hat mich wirklich ähm, wahnsinnig beeinflusst, beeinflusst mein Tun auch bis heute noch, ähm, weil ich nicht, man kann das nicht greifen, man kann auch dieses Ausmaß nicht in ein Foto pressen, leider, weil wenn man das mal wahrgenommen hat, diese maximale Zerstörung, die dort entstanden ist, das, ähm, das rührt in einem. Und das Zweite, ähm, was, äh, was ich sehr, sehr schwierig fand, war äh, eine Dokumentationsreihe über Kinderarbeit in Bangladesch. Also da bin ich tatsächlich auch auf dem Rückflug richtig krank körperlich krank geworden, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich auch an meine eigenen emotionalen
0: Grenzen gestoßen. Wer, wer fängt dich dann auf oder wie, wie fängst du dich selber auf oder ist das ein Prozess, der dann, den du einfach sich entwickeln lässt? Also es, ähm,
2: es passiert tatsächlich, ich beobachte mich selbst und, und ich muss natürlich unbedingt auch äh, seelisch gesund bleiben. Ähm, und ich, wenn ich nach Hause komme, brauche ich einfach ein bisschen Ruhe. Ich wohne hier mitten im Wald, also ich wohne auf einer Waldlichtung. Ich habe einen kleinen ähm, Gemüsegarten, ein paar Hühner. Also es ist wirklich ein, ein Paradies. Und hier ziehe ich mich tatsächlich erstmal ein kleines Stückchen ähm, zurück, um die Sachen ähm, ja, zu verarbeiten. Und dann dauert das so zwei Wochen und dann komme ich auch wieder ins Tun, weil ähm, natürlich kostet es Kraft, diese ja, Schicksalsschläge zu dokumentieren und auch in dieses Elend ähm, zu schauen. Auf der anderen Seite ähm, fühlt es sich viel leichter an, wenn man eben aktiv sich einsetzt und ich habe ja Bildmaterial mitgebracht, was ich dann verteilen kann oder der Organisation geben kann und die setzen sich dann ein und, und Teil zu sein an einer positiven Veränderung, das gibt wahnsinnig viel Motivation am Ball zu sein und es ist auch gleichzeitig ich gehe mit jedem Menschen, den ich fotografiere, auch irgendwie so eine nonverbale Verbindung ein. Die haben mir ein Foto geschenkt und jetzt bin ich denen auch was schuldig, so ein bisschen fühlt sich das mhm. an und, und ich kann die da jetzt auch nicht hängen lassen und ich bin in der, in der privilegierten Position, ähm, diese Arbeit, die ich mache, leisten zu können und dann
0: will ich die auch gerne tun. Also eigentlich die Geschichten der Menschen, denen du begegnest und die sich dir öffnen, ähm, ja weiterzuerzählen, oder? Die weiterzugeben. Alea, du hast ja schon so ein paar Geschichten auch angerissen. Ähm, du hast sicherlich auch viel selbst erlebt. Kannst du dich an eine ähnliche Situation erinnern, wie wir sie von Lugine gehört haben, dass eine Notlage auch noch ausgenutzt oder möglicherweise sogar missbraucht worden ist? Ja, das ist leider
2: eine ganz, ganz traurige, aber auf der ganzen Welt äh, verbreitetes Szenario. Also Menschen, die eben ja ihre Existenz verloren haben, äh, sind einfach weiterhin ähm, Opfer. Also ganz stark merkt man das äh, auch bei Menschen auf der Flucht, wo dann Menschenhandel, Organhandel, sexueller Missbrauch noch zusätzlich zu dieser äh, Fluchterfahrung und Trauma im Heimatland dazu. Also das ist leider auf der ganzen Welt universell sehr traurig. Wie
0: entscheidest du über dein nächstes Projekt, deine nächste Reise? Wie oft bist du unterwegs?
2: Oh, ich bin tatsächlich sehr häufig unterwegs. Also letztes Jahr, obwohl ähm, das ja das Pandemiejahr war, war ich viermal in Griechenland, in Namibia und für SOS noch in Ghana und in Äthiopien. Und ich hoffe, dass das auch so weitergeht, weil ich habe viel auf meiner To-Do-Liste stehen, welche Themen ich gerne behandeln möchte, und ähm, aufmerk- um Aufmerksamkeit einfach zu, zu schaffen. Das heißt, die nächste Reise ähm, geht wohin? Ähm, steht noch nicht ganz fest, aber ich habe die Chance, dieses Jahr nach ähm, Afghanistan zu gehen und ähm, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ich glaube, dass ich mit meinen Texten und mit meinen Bildern ganz stark mithelfen kann, eine Brücke zu bauen. Die Kulturdifferenzen ähm, in der arabischen oder in der orientalischen Welt, die sind für uns äh, im Westen sehr oft missverständlich dargestellt und ich glaube, dass ich die Fähigkeit habe, das ein bisschen besser zu
0: übersetzen und ich möchte mich da unbedingt einsetzen. Das Schöne ist, wir können uns mitfreuen, weil du uns ja ein <lacht> Stück weit dann auch mitnimmst. Aleja, danke. Danke, ähm, ja, dass du uns erzählt hast, aber dass du uns auch ein Fenster zur Welt öffnest, auch wenn der Blick natürlich nicht immer schön, aber dafür unglaublich wichtig ist. Ähm, ja, vielen Dank dafür und wir hören es aber natürlich gleich noch am Ende der Episode. Jawohl, vielen Dank. Ja, wenn mehr Menschen so engagiert wären wie Alea, könnte man bestimmt viel bewegen. Aber auch jetzt ist es ja nicht so, als würde sich nichts ins Positive verändern. Optimistisch macht zum Beispiel auch unsere Zahl der Zuversicht. 12.500 so viele Kinder erhalten in Haiti eine Perspektive, indem sie und ihre Familien in Hilfsprogrammen der SOS-Kinderdörfer weltweit unterstützt werden. Durch die zahlreichen Rückschläge der Haitianerinnen und Haitianer häufen sich für sie die Herausforderungen, die in anderen Gebieten nacheinander angegangen werden können. Ein Dach über dem Kopf bereitstellen, Hunger vermeiden, eine bezahlte Tätigkeit finden, Bildung sichern. Die Situation ist so verletzlich, dass alle Punkte auf einmal oberste Priorität bekommen. SOS-Kinderdörfer weltweit unterstützt notleidende Familien dabei, ihren Kindern auch unter schweren Bedingungen ein unterstützendes und liebevolles Zuhause zu ermöglichen. Auch ihr könnt dabei helfen, beispielsweise mit einer Spende. Auf unserer Website sos-kinderdörfer.de findet ihr alle Infos. Ja, fast sind wir schon wieder fertig mit dieser Folge. Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Aber zum Schluss lasse ich natürlich nochmal unseren Gast Alea zu Wort kommen. Was konntest du aus dieser Folge mitnehmen? Und vor allem, was willst du unseren Hörern noch mitgeben? Also ich glaube, die, die wichtigste Sache, die ich gerne mitgeben
2: möchte, ist dass es gut tut, sich einzusetzen. Man bekommt unheimlich viel zurück und ich meine da gar nicht irgendwie ein Dankeschön, sondern das tiefe, befriedigende Gefühl an etwas Wichtigem und etwas Richtigem beteiligt zu sein. Das gibt eine wahnsinnig, ja, ein, ein wahnsinnig zufriedenstellendes Gefühl. Und ich glaube, man hat das auch in der Geschichte mitbekommen und wir sehen das jetzt auch in der Pandemie, unsere Welt. Die hängt einfach zusammen. Wir können nicht länger so tun, wie als wäre das, was auf auf der anderen Seite der Welt passiert, nicht unser Bier. Wir alle sind miteinander verbunden. Und darauf sollten wir uns konzentrieren.
0: Schöne Worte, Alea. Vielen Dank. Und vor allem natürlich auch danke, dass du dich immer wieder auf den Weg machst, um uns dann zu zeigen, was da in der Welt wirklich los ist. Danke dir. Danke euch. Und danke natürlich auch an euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Denkt daran, dass ihr Mut heißt machen, abonnieren könnt, um keine Folge zu verpassen. Und ich freue mich schon sehr, euch auch beim nächsten Mal wieder zu hören. Bis dann.